0: Thank <music> you.
1: Я официально здесь не работаю, я работаю удаленно. Работает только муж, который директор фирмы. И официально нам в садик идти нельзя. Но после того, как нас выгнали из школы, они позвонили в садик и сказали, возьмите, пожалуйста, мальчика, только заберите его от нас.
2: все лекарства зарегистрированы, некоторые возят с России. Вот. Это тоже нужно понимать и учитывать. Поэтому если это больной человек, которому требуется постоянный медицинский уход, но ну, явно Черногория не тот э, э, регион, куда нужно ехать.
3: То ли это какой-то сговор здесь то ли с чем это связано я не знаю но данные роутеры можно купить как бы только в тех салонах связи которые продают сим-карты то есть поэтому если например у вас как бы в россии есть какой-то может там роутер как бы huawei там еще какой-то который как бы позволяет сим-карту вставить берите с собой его
4: для любителей пива здесь, конечно, беда, потому что разнообразие большого, как вот, например, любителей пива в Москве, mm -hmm. вот я здесь не вижу, и страдают люди, я знаю. вот, Но то любителям вина здесь разнообразие огромное.
3: что касается образования то есть конечно как бы есть детские сады вот детские сады здесь немножечко другие то есть они как бы абсолютно не похожи на сады российские вот здесь в принципе, в Черногории очень любят детей, обожают. Их целуют, с ними обнимаются воспитатели. То есть, конечно, такого в России нет, понятное дело. Здесь немножечко по-другому. Вот, есть такое, такое понятие, как, положим, прогулки в детском саду. То есть обычно как бы, есть какое-то помещение, даже, может быть, что-то вот типа такого помещения. Дети сидят на полу, дети смотрят мультики, едят нутеллу и шикарно себя чувствует то есть детей здесь любят действительно так а вот если говорить про как -то школу то есть как -то Черногорская школа начинается с 6 лет вот конечно то есть уроков там немного сначала это получается как 3-4 урока в день то есть по сути это такой садик они там рисуют они там какие-то Решают кроссфорды, какие-то задачи, как учатся читать, писать как бы, и так далее. И вообще хочу сказать, что как бы, черногорские дети, конечно, они все очень-очень любят школу. Они за лето скучают по школе. Они в сентябре просто бегут в школу. То есть э, много есть моментов здесь. Как бы, чаще всего в школах нет как бы, школьной формы. То есть это, конечно, хорошо, детям это нравится, детям это комфортно. То есть замечательные учителя. То есть на детей не давят, скажем так. То есть дети могут там до четвертого класса изучать алфавит, однако после десятого класса они как бы спокойно поступают в престижные европейские вузы. Вот. Как это работает, да? Потому что потихонечку изучение английского, в изучении итальянского языка у них есть, то есть потихоньку-потихоньку все, кого приходит к каким-то определенным задачам.
0: Расскажите, пожалуйста, про систему образования. Удалось ли с ней познакомиться, отдать ребенка в школу?
1: Ну, у нас двое детей. Но старший уже взрослый, он с нами не живет, он живет в Чехии. А младшему 6 лет исполнилось в августе. В России он бы еще год не пошел в школу. Но здесь по местным правилам он должен уже идти в школу в этом году. И он туда пошел. Пошел в местную школу, в Тивоцкую, государственную. Я, конечно, переживала по поводу того, что он не знает язык. Ну, буквально несколько фраз знает. Но нам сказали, что дети очень быстро схватывают. Он как раз очень быстро там выучит черногорский. И мы в надежде на это его туда отдали. Он две недели туда проходил. Нам сказали забрать его оттуда. Сказали, что он еще не готов к школе, не зрел, то есть он по умственному развитию подходит для школы, но эмоционально он еще не готов соблюдать правила дисциплины. Что я для себя поняла из этого опыта? Ну, В общем-то, в школе все происходит примерно так же, как у нас, то есть они сидят за партами, уроки 45 минут, есть достаточно жесткие правила дисциплины. Ну, то есть это не так, как в некоторых европейских странах, где малыши там, в начальной школе могут свободно перемещаться по классу, там, могут сесть на диван, сесть на пол, там, побегать, попрыгать. Здесь не так. Дети должны сидеть за партами, и вот у нас с этим и возникла проблема. То есть, когда ребенок сидит на уроке, он ничего не понимает, что там происходит, для него это какой-то белый шум, ему просто скучно. И вот он начинает там, ползать по полу, там, тыкать карандашами других детей. Но в то же самое время другие русскоязычные дети, а в классе их было, по-моему, 6 человек, у них не возникло таких проблем. То есть, они ничего не понимают, но они все равно сидят за партой и ведут себя прилично. Но только у нашего ребенка такая проблема возникла. Я не думаю, что это проблема черногорской школы. Скорее всего, это наша личная проблема. Поэтому теперь мы рассматриваем, какие варианты. Ну, в садик государственный пойти можно, в принципе. Хотя нам сказали, что по правилам оба родителя должны работать официально здесь, в Черногории, для того, чтобы ребенок мог пойти в местный садик. Получается, я официально здесь не работаю, я работаю удаленно. Работает только муж, который директор фирмы. И официально нам в садик идти нельзя. Но после того, как нас выгнали из школы, они позвонили в садик и сказали, возьмите, пожалуйста, мальчика, только заберите его от нас. И нам сказали, хорошо, приводите. Но когда я выяснила подробности, я поняла, что этот вариант нам тоже не подходит, потому что садик очень переполнен. Там, ну, до 50 человек в группе, может. 50? Да. Обычно до 40, но поскольку сейчас приехало очень много украинцев, очень много русских, то садик переполнен. И там есть дневной сон, там тоже достаточно жесткий режим. У нас ребенок не спит днем с двух лет, и поэтому я понимаю, что он там тоже будет устраивать что-то, что будет не устраивать других. И поэтому мы решили не идти в государственный садик. Но сейчас в Тивоте открывается русский садик. Где-то в октябре мы ждем, когда он откроется. Тоже приехали вот недавно относительно ребята из России. И делают этот садик. Я думаю, что мы будем ходить туда, там вроде как будет изучение Черногорского. Поэтому есть надежда, что к следующему году он подготовится получше к школе. И уже будет язык как-то понимать. Но даже если нет, мы, в принципе, уже морально готовы к тому, что он пойдет в русскоязычную школу. Таких школ есть несколько. В Тивате нет такой школы, но можно возить в Будву. В принципе, тут ехать полчаса. Мы готовы. В принципе, по московским меркам это ни о чем. Да. Ну вот. Русская школа есть в Херцог-Нове, в Будве, Адриатик колледж, самый mm -hmm. известный. Насколько я узнала, там обучение стоит около 550 евро в месяц. Есть и другие варианты, немножко подешевле. Вот мы, видимо, будем их изучать, mm -hmm. сравнивать. Есть англоязычные школы. Есть они и в Тивате. Одна подороже, другая подешевле, но они все дорогие, достаточно. Дорогие это сколько? Ну, больше 1000 евро в месяц. То есть считается, что вот та школа, которая прямо здесь, в Тивоте, в центре, Найтсбридж колледж, она очень хорошая с точки зрения образования. Но там, во-первых, начальная школа начинается с пяти лет, то есть мы, в принципе, уже опоздали. Если он пойдет сейчас, то он должен идти там уже в какой-то второй класс как минимум, а на следующий год уже и в третий. Но с учетом того, что все образование на английском, опять же, насколько ему это будет комфортно, я очень сомневаюсь. Поэтому выбор школ есть, но нужно ориентироваться на какие-то свои потребности, думать, что, что лучше, что больше подойдет.
3: Если говорить о тех русскоязычных детях, которые приезжают вместе со своим родителями сейчас, первый вариант бы для этих родителей – перевести ребенка на семейное обучение. То есть, что в итоге получается, что как бы семейно, онлайн, как бы удаленно ребенок учится еще в России, угу. здесь он идет как бы, в черногорскую школу. То есть, в итоге, в принципе, если так как подгадать по сроку, по времени, по экзамену, в принципе, есть возможность получить а, два аттестата, получается, что как бы, черногорский, что российский. Это возможно сделать так. Есть, в принципе, две такие у нас здесь школы. как бы Школы, которые основали именно русские эмигранты. То есть, которые работают как по русской программе, так и по черногорской программе разом. То есть, изучаются как черногорская программа, так и русская. И они, по сути, как бы имеют такие определенные возможности присоединять ребенка к школе в России. Все мы понимаем, что это не особо легально, потому что как бы, школа делается по какой-то временной регистрации ребенка. Понятное дело, многие уже выписались, приехали сюда, жилья в России не имеют. Угу. Однако вариант такой есть. Это не дешево, угу. вот, но...
0: То есть это не, не оформляется не как экстернат, а как... Прям как а, будто он физически
3: да, там присутствует. Да, он есть в школьном, в классном журнале и так далее. То есть я не знаю, как они это делают, но как бы это стоит больших денег, но это как бы сделать возможно. Вопрос в том, как бы надо ли это, uh -huh. нужно ли это российское образование, как бы, если черногорское, в принципе, достаточно хорошо в мире признается. Вот, в принципе, хочется дополнить то, что у нас здесь международный образовательный центр и все, то есть как бы школьные предметы в формате. Онлайн, то есть есть репетиторы по ним. То есть, если, например, вы ребенка в России то есть переводите на домашнее семейное обучение, вот, понятное дело, как бы, что педагоги из России как бы, не будут как бы, часто объяснять что вашему ребенку, да, то есть как бы что-то рассказывать. Просто тему дали, дальше какой-то экзамен, тест как бы, и так далее. Для того, чтобы объяснить материал, конечно, как бы, есть педагоги репетитор. То есть это уже можно сделать. Про медицину черногорскую, конечно, люди говорят очень разные слова. Как бы я это знаю прекрасно. То, с чем сталкивался я. Прошлый год сюда ко мне приезжает, кажется, приятель, и он как бы только планировал боровок делать. Да, как бы только-только планировал. И резко заболевает ковидом здесь. Это лето прошлого года. Температура больше 40 у человека просто кружится голова. Понятное дело, как бы беру его и идем как бы, в дом здравления. То есть как бы, вызывать скорую здесь это немножечко не, не про Черногорию, скажем так. Вот здесь мы ходим пешком, либо вызываем такси. То есть, ну, такая особенность есть. Ладно, приходим в дом здравления. Осмотрели. Бесплатно сделали быстрый тест. Угу. Подтвердили ковид. Тут же увели э, в палату. Тут же поставили капельницу, дали какие-то таблетки, подчеркну. Боровка у человека нет, страховки у человека нет.
0: Mm -hmm.
3: Домой выдают две огромных коробки, таблетки, капельницы, уколы, две огромных коробки, как бы я их тащил, ему mm -hmm. помогал, разумеется. Вот, две недели Каждый день, каждое утро Приходила медсестра, ставила капельницу Вот
0: И это все было бесплатно? Это все в было бесплатно Ни копейки,
3: ни копейки Абсолютно человека не взяли Вопрос, где бы еще такая медицина была вот. Если но в России кому-то дают таблицу, возможно, или... возможно другом... как бы связано с этим. Но в любом случае, как бы очень такой как бы добродушное отношение медицинского
2: персонала.
0: Со здравоохранением как-то пересекались?
2: Пересекались, пересекались. Вот. Но со здравоохранением здесь очень серьезные точки роста. Я занимаюсь фармацевтикой, да? Угу. Основной бизнес. Я лечу людей с онкологией, вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией. Mm. Вот, да, то есть мы э, занимаемся доставкой очень редких препаратов, которых ну, тяжело достать в России и СНГ. Вот, большинство там препаратов, например, не зарегистрированы или зарегистрированы только оригиналы, которые стоят миллионы. Да, мы поставляем дженерики. А вот, некоторые позиции мы производим. То есть у меня контрактное производство. И что касается по образованию, я врач-нейрохирург. Mm. Вот, я закончил Красноярскую медакадемию, но никогда не работал врачом. То есть я ушел в бизнес. И э, точки роста здесь колоссальные, потому что мы понимаем, что нет финансирования. И ожидать здесь какой-то современной медицины – это глупо. Но, как врач скажу, Проблема российской медицине На самом деле это не до оборудования да, С оборудованием все в порядке у нас И даже не с квалификацией врачей. Проблема, наверное С отношением Есть такие, такой сайт Кахрейн Кахрейнерские исследования вот, Кохрейн такой врач знаменитый yeah. В Англии был вот, И он систематизировал до, Такую доказательную базу Он исследования проводил, да, очень массовые И вот доказано, что на самом деле Не лекарства не больничная палата, ни, даже не какие-то аппараты там, искусственного дыхания и так, и так далее, да, реанимационные действия не влияют на улучшение здоровья пациента угу. как внимание врачей. Угу. Вот. И это 100%. А вот когда вы приходите, я жил на Красной Поляне, угу. У нас была просто потрясающая больница, как в пятизвездочной отеле. Моей супруге стало плохо. И она пришла к гинекологу. А, это Красная Поляна. Это не Подмосковье. Это не какой-то регион. Понимаем, да? То есть, там не живут обычные люди на Красной mm -hmm. Поляне. Ну, как обычно? Я имею в виду ну, низ, с низким достатком люди. да? То есть, отношения должно быть соответствующие. А вот, Они должны это понимать, врачи. да? И она ей говорит, ну, не сильно же болит. А у нее мурашки по коже. У нее дикие спазмы. Это не ко мне, это гастроэнтерологу. Она даже ее осматривать не стала. Здесь другая, просто обратная процессия. И ребенок начал плакать, да? но ну, я жену называю ребенком. И дитя начала плакать. Она у меня маленькая, метр пятьдесят, она начинает плакать, потому что ей просто не уделили время». И здесь была одна обратная ситуация. Мы ехали с Жаблика, ночевали в Калашине, и у нее с, по дороге с Калашина уже в Подгорьево случился дикий крис головной боли. Угу. Она просто кричала. Это было ужасно. А вот даже я, ну, насколько я хладнокровный и циничный, я испугался. И мы приехали. Это было Рождество, 7 января. Понимаете, да? В больнице в России приехать 7 января. И э, я не говорю, что все больницы у нас такие меркантильные, но все-таки в заснул Вот мы приехали в больницу, вокруг нее бегали, спрашивали, разговаривали. Даже языковой барьер не, не, не сделали капельницу. То есть человек настолько выдохнул, только благодаря тому, что просто уделили внимание. На самом деле это вполне достаточно. Поэтому с вниманием здесь все в порядке. Э, в баре я тоже был в свое время. Вот там перед вылетом, как раз перед операцией, у меня были проблемы. Я был здесь. То же самое. Ровное, спокойное отношение, без нервотрепки, без унижения, без оскорбления. А это же очень важно. Вот. Если столкнуться, например, с какими-то операционными серьезными действиями, только Белград, здесь провести какие-то сложные исследования, МРТ-исследования контрастные, можно, в Подгорице есть клиника одна и в Которе есть МРТ, но проблема, как и в России и здесь, я бы, наверное, посмотрел на тех, кто расшифровывает. Да, uh -huh. Потому что на самом деле квалификация расшифровки МРТ, от этого зависит там, 95% успеха. Не важно, какой МРТ, Тесла, там полтора или два. Да, если плохой специалист, это, к сожалению. Поэтому хороших операций, я бы здесь, таких сложных операций, я бы здесь не делал. Uh -huh. Какие-то стандартные, там, лор-врачи есть, русские, есть русские врачи, аккредитованные. Кстати, там врачам на заметку, если кто-то соберется аккредитацию получить здесь практически нереально. Uh -huh. Это 12 лет каких-то нужно сложностей проходить, поэтому, не знаю, может, когда-то это изменится, но вот это я точно знаю с первоисточника. А, есть здесь трудности с медициной в этом плане, хотя сейчас развивается частная медицина, да, начали вкладывать, это видно, она растет. А вот, стоматологии, ну, то есть какие-то сложные работы, например, если нам <coughs> делать да, наращивание, там, кости ты здесь уже не сделаешь. Uh -huh. По лекарствам. В Черногории очень после отсоединения с Сербией очень большие проблемы произошли. Я пытался сюда зайти на рынок, как и в Сербию, с лекарствами, с дженерическими. И здесь э, законы, они еще не, ну, не нормированы. То есть, проблема с лекарствами есть. Проблема с современными эффективными лекарствами, например, они вообще никогда не слышали о лекарстве софазбувир. Это вообще прорывной препарат противовирусный там, в лечении гепатита С. Сейчас весь мир просто его закупает, везде на госпрограммы. Здесь, да и, собственно, как и в Сербии, о нем не слышали. Что очень странно. Вот. Я пытался через правительство сюда зайти с этими дженериками, ну, и как бы там все заглохло, вот такая волокита. Поэтому с лекарствами то есть, и тоже есть свои точки роста, не все лекарства зарегистрированы, некоторые возят с России. Вот, это тоже нужно понимать и учитывать. Поэтому, если это больной человек, которому требуется постоянный медицинский уход, но ну, явно Черногория не тот а, а, регион, куда нужно ехать. Mm -hmm. Однако... Я знаю людей, которые приезжают сюда с онкологией в стадии ремиссии. После химиотерапии. и терапии я ну, с ними наблюдаю, знаком с ними, лекарства поставляю. И они идут на поправку и чувствуют себя десятки раз лучше, чем находясь в платных дорогущих клиниках того же Израиля. Все-таки экология и климат, и качество продуктов, и, наверное, энергетическое поле, оно способствует выздоровлению, потому что ну, невероятная природа, невероятный климат, ну и воздух, да, где мы находимся. Поэтому, как-то так, о медицине, если Проходите, вот наше мини-производство, мини-конфет ручной работы. А, собственно, здесь большая часть работы с шоколадом происходит. Вот, ну и вы видите сорта, вы разбираетесь, так понял. Колебаут, Калиба... да, да. какао бари это самый лучший да, шоколад. Причем колебаут мы только используем для глазури. То есть в составе конфет он вообще не используется у нас. Угу. Вот. Цукаты. Там у нас находится специальное оборудование. Фрукты мы сами делаем. То есть мы их покупаем, мы сами сушим. Ага. Ну и вот, собственно, смотрите, что мы делаем.
0: Красота.
2: Да, это интересно рассказать вот за эти. Это авторские, то есть их вообще нигде нету. Никто такого не делает. Ну, например, это грейпфрут. Так, где грейфрут? Вот это грейпфрут, который варится в Чили. В Чили, да? Со, да. Я прочитала. Да. А, апельсин, который варится в кофе. М -м -м. И обваливается интересно. все это в жареном фундуке. Да, а
0: вот это фисташка.
2: А, так, это фисташка и это апельсин, М -м. который варится в кофе. Это груша со штрезелем. М -м. Вот. Это лимоны в белом шоколаде, яблоко в бело-черном, апельсины в горьком и инжир вяленые тоже в горьком шоколаде с солью.
0: Хорошо покупают, да?
2: Конечно, мы не успеваем заказы ну, поставлять. То есть Я? у нас каждую среду огрузки, онлайн-заказы, ресторан сейчас один, mm -hmm. ресторан сейчас второй, третий. Сегодня в Порто Монтенегро, Порто Кали магазин туда поставили, они mm -hmm. нам полностью витрину освободили. Без вопросов. Они только увидели каталоги, продукцию, попробовали, они сразу же показали, что все ставим. То есть они убрали все продукты, которые у них были, они с витрины, с винного шкафа убрали, чтобы поставить. Ну, здорово, шкаф.
0: что инертности да? нет. Инертность? Потому, нет? Что, ну, реально здесь ну. нету ну, культуры десертов. Mm -hmm. А сколько стоит набор?
2: Светлана, сколько набор стоит? Ну, Палака, конфет. 9. Ага. Я в тринадцатом году жил э, в Украине, в Крыму жил. Какие были классные продукты: а, мясо, молоко, сыр. И вот произошел вот это вот все. И в четырнадцатом-пятнадцатом году прям нам вот я своими глазами видел деградацию продуктовой корзины просто отвратительная. невозможно стало есть все. Вот. И я после России приехал сюда, я постоянно покупал хорошие качественные продукты. Ну я так считал, uh
4: -huh. что я получу дорогие,
2: больше денег я получаю качественные продукты. И я впервые, у меня супруга говорит, на йогурт попробуй. Я говорю, Какой йогурт? Яйца в, ма... Какие я... яйца яйца. в магазине, как домашние. Mm -hmm. А Я никогда не покупал яйца, я не ел курицу никогда в магазинную, бройлерную. Mm -hmm. А невероятного качества продукта в магазине. А вот. это не Германия, это Черногория. Вот, Это тоже нужно понимать По ценам, да плюс-минус то же самое особо Нельзя сказать, что здесь что-то дороже что... Просто люди же как мыслят Они же переводят, все конвертируют По курсу рубля, это утопическая позиция Мы не должны привязываться к рублю Мы должны привязываться просто ну, вот, К заработной плате здесь и сравнивать эту корзину да, Что мы покупаем Это нормальная экономическая модель вот, А когда там люди на 80 умножают У них вот такие глаза лезут Но это же проблема слабого рубля Это же не проблема страны ну, То есть, причину и следствие люди путают. Я могу сравнить как бы
4: свою жизнь в Москве, свой уровень жизни в Москве с уровнем жизни здесь, ну при, примерно равный потребительской корзине. Угу. Ну, с учетом некоторой разницы, конечно, на состав продуктов здешний. Тут есть то, чего нет в Москве, и нету того, что есть в Москве. Вряд ли, угу. порядок, порядок наименований. В целом, по ощущению, что продукты здесь несколько дешевле, чем в Москве, но при этом куда более качественные, это прям порадовало необычайно. Мясные продукты очень приличного качества, ну, что-то сильно дороже, чем в Москве, что-то намного дешевле, там, зависит от сортов мяса, то, что выбирает кисломолочка, там, сыры прекрасные, вино хорошее, недорогое при этом, то есть, так, сравнивать, там, Абхазскими, например, да, то есть того, лучшего качества и дешевле. Угу.
0: Ну, сколько стоит вино местное?
4: Ну, мы берем там 2-3 евро за литр.
0: Ну, это вы прям э, у у... домашнее вино?
4: Нет, ну, Нет. в супермаркете. В супермаркете, да. Ну, выбрали себе те марки, которые вот нам нравятся. Угу. Ну, мы немножко привереды. Здесь в основном сухое вино, а мы любим полусладкое, поэтому... Угу. Тут довольно ограниченный выбор в этом плане. Mm. Вот. Ну, вот. Для любителей пива здесь, конечно, беда, потому что разнообразие большого, как вот, например, любителей пива в Москве, mm -hmm. Вот я здесь не вижу, и страдают люди, я знаю. Mm -hmm. вот. Но то любителям вина есть разнообразие огромное. Ну, mm -hmm. Винодельческая страна традиционная. Mm -hmm. А любителям раки? Тоже есть свое разнообразие, да. Но в целом винодельческая страна, понятные традиции, понятен ассортимент. Хлеб здесь прекрасен, угу. но не плесневеет. И очень вкусный. То есть с продуктами питания порадовало. То есть мы на несколько меньшие деньги, чем в Москве, имеем как, то же количество с гораздо большим качеством, как нам кажется. А остальное электроника. И всякая вот, ну, промышленная бытовая техника, ну вот, вот такие вещи, мне показались дороже здесь, заметно дороже. Но это не то, что покупаешь каждый день.
0: Ну,
4: да. То есть они не составляют основную статью расхода. Ну, и, и
2: это невеликая проблема, на мой взгляд. Ну, опять же, кто сколько зарабатывает. Uh -huh. Позавчера прилетел друг, начинает сравнивать цены. Он ходит, uh -huh. э, как и большинство uh -huh. русских, э, вот, э, я, ну, откровенно, я, наверное, уже последние 8 лет могу позволить себе не обращать внимания на цены, поэтому я как-то особо, ну, не знаю, да, а вот цены, это у меня больше супруга. И Вот он сегодня по курсу ходит, переводит так. Вот он, он технарь, так Керхер. Слушай, у нас, дор, у нас дороже. Вот сегодня он по технику сравнивал. Да, да, технику. Никогда, я никогда не сравнивал технику. Он занимается детейлингом машинами. И вот он сравнил профессиональную установку Керхер, походил, посмотрел разные запчасти. Это вот именно. И получилось по курсу 48 тысяч, вот прям дословно, да, 48 тысяч Керхер у нас 56. Угу. То, есть, то есть получается дороже. Вот. Понятно, что здесь дороже бензин. Это, это по понятным причинам, да, то есть возмущаться здесь нужно принять, uh -huh. это раз. Электричество тоже по понятным причинам, потому что у них нету своей нефти и газа, нет центрального отопления. Это тоже нужно принять, то есть если ты с этим смирился, ты понял это, ты должен приезжать. Классные качественные продукты, например, цены, я очень люблю морепродукты, я могу пройтись по ним, да, креветки свежайшие, там, хорошие, у меня рыбаки возят, 15 евро килограмм да только это креветки не которые умерли три года назад это большие хорошие креветки они ближе к лангустинам а рыбу мне возят сезонную если тунец это 20 евро килограмм стейк а, вот а если другая какая-то вот селедки был сезон там какие-то маленькие рыбы селёдки? там здесь? Да, здесь селедка есть адриотическая селедка и просто невероятно вот как она должна выглядеть у меня где-то даже видео друга отправлял а я говорю, пацаны, как должна селедка выглядеть? Она не ржавая и не в банках. И мы смеялись прям. Я ржавая. всегда была
0: уверена, что селедка – это холодное море.
2: Нет, здесь. Нет? Да. Ну, это мы должны понимать, рот селедки, но она прям один в один. И она, мы солили ее, она вот в один в один, только она вкуснее. Ну, она свежая. 10 евро рыба, в принципе, плюс-минус средний чек рыбы – это 10 евро. А вот, то есть мы на море морепродуктах плотно сидим, да? Есть проблемы с фруктами. Нужно понимать, что страна не фруктовая, она горная. Здесь фрукты как таковые, ну, кроме инжира, наверное... Мандарины. Мандарины, да. А... Арбузы. Арбузы. но ну, это уже, наверное, все-таки Греция и Албания, нет? Нет, я здесь... Бахчу не видел. Ульцин, да? да? Ульцин не знал, не
0: арбузы во всем
2: Черногорию. А, ну, достаточно вкусные арбузы, да. кстати. Потому что у нас э, тенденция какая-то за последние 10 лет были... Архан... Астраханские же да, были раньше. Там, да. И, видимо, сорт вывели и какие-то стали, ну, не очень невкусные не вообще. Мне
0: стали. кажется, не просто они там Возможно, залили а? химией.
2: торопятся, торопятся, нужно же больше выжить. Вот, поэтому рассчитывать на тропические фрукты не стоит, нормального манго мы не нашли, это могу сразу сказать, потому что... Но это экзотика. Да, это экзотика, здесь его нету, вот.
0: Авокадо тоже вот на самом деле, не черногорская история. Да, не черногорская
2: история. Вот, зато невероятного качества мяса, никогда не ел свинину, я впервые начал свинину здесь
0: есть.
2: Впервые я в жизни понял, что такое свинина, она может быть вкусной. Вот. Я уже за говядину, баранину не говорю. Козлятина невероятно вкусная. Да? Север. Это белые грибы. Я никогда не думал, в Сибири прожил большую часть. вырос в Красноярске. Вот. И никогда не думал, что белые грибы меня удивят. Черника, белые грибы форель в реках. Я просто с ума сошел. Когда я поймал вот такую форель, я просто говорю, вау, я не видел никогда форели такого крупного размера. Поэтому продукты классного качества, по цене они приемлемые. В принципе, если ну, там не покупать слишком, ну я не знаю, кто как, у нас где-то уходит наверное тысячи две евро на продукты. Это с ресторанами наверное, на все. Но мы прям ничем себе не отказываем. Друз... С друзьями, с сотрудниками. Это вот прям максимально. Я думаю, что, в принципе, семья вот, из трех-четырех человек, которые м, не будут шиковать, тысяча евро, наверное, на продукты. Два и ребенок. Тысяча евро вполне можно... Чисто продукты. Вот чтобы ни в чем себе не отказывать комфортно. Вот. Ну, вот я так вижу это. <тукрасно> Но могу заблуждаться, больше все-таки к женщинам когда этот вопрос, они разбираются.
1: Ну в основном цены для нас вполне комфортные, то есть я не вижу, чтобы вот еда там была дороже, например, или какие-то предметы первой необходимости, одежда. Проблема скорее в другом, что много привычных вещей, каких-то совершенно для нас обычных здесь купить нельзя, их просто нету. Ну, например, я не могу купить те контактные линзы, к которым я привыкла. Uh -huh. А те контактные линзы, которые здесь есть в продаже, они мне совершенно просто не подошли. То есть у меня такое ощущение, что я хожу в тумане в них, и мне пришлось заказывать из России, чтобы мне прислали контактные uh -huh. линзы. Лекарств там многих нет в продаже. И за ними нужно ехать в Боснию, например, <laughs> чтобы купить. А по ценам, ну, я так поняла, что достаточно высокие цены на технику. Мы сильно дорогого пока ничего не покупали... Ну, вот мы хотели купить, например, проектор в коворкинг, но оказалось, что дешевле, чем за 1000 евро, вот его купить сложно. Может быть, нужно съездить куда-то в Сербию, опять же, там, в Боснию посмотреть, поискать там, но все говорят, что здесь цены на технику немного выше, чем в соседних странах. Я скажу честно, я не проводила анализ по конкретным продуктам. Uh -huh. У меня просто в целом есть понимание, что мы тратим на еду не больше, чем мы тратили в России. Uh -huh. Ну, просто вот общая закупка. Но я не сопоставляла по позициям, что дешевле, что дороже. Uh -huh. Uh -huh. Мне кажется внутренне, что все примерно так же. По поводу
0: интернета, есть ли у вас какие-то здесь инсайты?
2: По интернету, Wi-Fi, сразу я с Wi-Fi начну, наверное, потому что <свист> Wi-Fi неустойчивый, оптоволокно у меня, вот только-только сейчас, более-менее, МТЛ, более-менее нету провалов, потому что были прям сильные провалы первые два месяца, падал там по, до 1 мегабита в секунду именно ночами. С чем это связано, не могу сказать. Сейчас 80 летает. То есть, хороший интернет. 20 евро в месяц я плачу. Меня это вполне устраивает. Вот. Опять же, наверное, зависит от региона и от технарей, кто делает. Вот. Договориться и решить вопрос, в принципе, всегда можно с ними. Да, чтобы они протянули более качественно. Потому что провода, к сожалению, висят вот очень некрасиво. Да, то есть, они просто бросили их, они их обрывают. Я думаю, с этим качеством связано. Да? Вот это вот как русская... Рас... И также у них здесь есть. Вот... Похабное отношение к работе. Угу. И э, по сотовой связи. Сотовая связь. Э, у нас есть несколько сим-карт. Есть рабочие. рабочая. Рабочая сим-карта, она делается... То есть, она один раз... Ну, я не знаю, почему так зарегулирован рынок с сим-картами. То есть, если ты, э, ты должен оформлять сим-карту постоянную, ты должен ее оформлять на фирму. Угу. Ты должен ее делать на фирму. И тарифы там, конечно, такие, 30-40 евро в месяц. А
0: почему сим-карту нельзя
2: начать? А на себя ты не можешь оформить, ты только как туристическую должен делать. Вот, ну... Но... Опять же, от тарифа зависит. Обычный тариф... Даже есть, с
0: видом на жительство нельзя... Ты можешь
2: сделать ее, да. ты можешь сделать, но тариф у тебя будет как
0: юридический. А, 30-40 евро.
2: евро. в месяц. И чем обосновано, и причем ты а не уверена, получаешь... А просто
0: раньше такого не было. Уверена, абсолютно, потому
2: что я до сих пор Карта? пользуюсь туристической. А ага. у супруги... вы
0: покупаете каждый месяц.
2: Сейчас уже, слава богу, физические карты, они не меняют, они просто продляют их. Ага. Вот. А, до этого, да, у нас два телефона, вот два рабочих, у супруги постоянные и а, рабочие для компании. И вот счета это 40 евро. Uh -huh. И причем там ограничений на интернет какое-то мал малое количество. В общем, непонятно, чем это обосновано. Вот здесь мне очень некомфортно, потому что для, для бизнеса очень некомфортные тарифы. Uh
0: -huh. Но вот. если туристическую карту можно продлять постоянно, то почему да, бы не 10 иметь... 10 евро а... я вот экономлю.
2: Да? Я да? экономлю, потому что мне просто какие-то необоснованные Расхода мне непонятно да. просто.
0: Но получается, что в принципе можно так и делать. Да. И 10 евро в сезон 15 была. Без...
2: В сезон да? они повышают 15, а в августе было 20 почему-то. Сейчас вернулась на 10. Угу. Вот. А, чем удобно? Я звонки не беру, мне звонки не нужны. Я все через интернет, в принципе, мессенджеры. 500 гигабайт. Да. 10 евро. Ну да,
0: это фактически Все. без
2: лимитов. Интернет летает везде. Даже здесь, в горах, он более-менее работает. То есть я не видел по трассе каких-то особых перебоев только в ущельях. То есть mm -hmm. качество связи гораздо лучше, чем в России. Вот по, на, Это на мое сугубо индивидуальное мнение. Mm -hmm. вот, вот даже облика мы ездили, восхождение делал, и плюс-минус... Ну, понятно, в горах-то уже нет, но вот плюс-минус она работает комфортно, везде связь. Mm -hmm. Поэтому важный момент договор разорвать на интернет. Вы не имеете права раньше, чем через год а то и два. Поэтому нужно обращать на это внимание. Вчера мы об этом узнали. И разрыв, разорвать договор до окончания его срока действия, это 150 евро.
0: А вы, получается, что вы заехали в дом и на себя оформили договор?
2: Да, интернета не было, да.
0: Какие-то документы нужны были для этого?
2: Ну, у нас управляющий тем занимается. Ты ему говоришь, он привозит человека, и все. И то
0: есть вы ничего не показывали?
2: Ничего не надо показывать. Он просто приходит, делает, дает я договор, расписался и уехал. Ну, вообще здесь все... Как-то делается так. Легко все. А. Что мы? Все сделаем. Все.
0: Ага. Отлично. Собственно, вопрос по профессии: интернет. Как здесь, насколько он быстрый? Как... Он, он
4: здесь разный. Угу. А, ну, во-первых, зависит от э, того провайдера, который обслуживает ваш дом. Есть разные сведения, у меня особо жалоб нету. Я, правда, даже не скажу, как, чье там подключение, mm -hmm. потому что он уже был.
0: Ну, у вас оптополотно?
4: А, и, а, нет, и, точнее так, я не знаю, что у меня входит в дом, потому что в доме N-квартир а ко мне приходит уже витая пара а, с раздаткой на Wi-Fi роутер. Mm -hmm. а, интернет вполне стабильный, хороший, за исключением ситуации, когда сильная гроза. Mm -hmm. ну, бывает, что залипает, но ну, это неизбежно. В горной местности гроза действительно по, по коммуникациям сильно бьет. Mm -hmm что-нибудь, какие-то сбои могут происходить. Плюс здесь есть хорошие тарифы мобильные. Uh -huh. Вот я себе взял мобильный тариф с большим трафиком, и если что, я просто на него переключаюсь, он у меня резервный. Uh -huh. И сам себе через ну, в грозу, смартфон... Наверное, можно... Нет, что интересно, они выпадают по очереди. Лучше, да? Да, не было такого, чтобы они uh -huh. выпали оба. Uh -huh. А поскольку это разные среды передачи данных, ну воздушка и кабель, uh -huh. то знаете, здесь вот разные факторы сокрушительно, соответственно, uh -huh. они вылетают по очереди. Ну, конечно, если выключится электричество, то вырубятся все, но электричество тоже довольно редко здесь гаснет. Так что с интернетом, ну пока мир в Цетине у меня проблем нет. Причем по основным магистралям тоже интернет хорошо работает, ну, то есть, например, я, едучи из Подгорица до Цетини по горной дороге на автобусе, смотрел видео. И все в порядке. Через мобильник, да, и, в общем, ничто ни разу не прерывалось. Для работы достаточно. И каких-то задержек при работе с удаленными системами, с которыми я работаю, значимых, таких сильно ощутимых на глаз, я как-то не чувствую.
0: Что с интернетом?
3: Странно. Странно для как бы, тех, кто приезжает из России как, привыкаю, Люди, привыкшие к тому, что как бы, оптика, Wi-Fi На как бы, хорошей скорости, все это работает потрясающе вот, как бы, что у нас происходит в Ерзике, то есть как это делается, то есть вроде бы как бы есть интернет как проводной, как бы есть оптика, но они часто как бы занижают ее скорость, пока эти ремонтные мастера ее тянут, то есть получается, они эту витую пару уменьшают на антенный кабель. Mm -hmm а дальше с новостью идет витую пару. В общем, скорость теряется совершенно. И скажу по опыту так, что как бы, интернет-мобильный здесь гораздо быстрее, чем проводной. Угу. Крайне мало мест, где вот именно как бы, оптика, хороший кабель, дает как бы, хорошую скорость. Скажу честно, как бы, я не программист, как бы, биткоины как бы, не делаю, вот. но чисто для работы в интернете, чтобы проводить какие-то прямые эфиры, как бы одновременно, положим, YouTube, Instagram, то есть, конечно, не хватало проводного именно скорости. Mm -hmm. Вот, поэтому как бы, оптимальный вариант здесь это как бы SIM-карта, которая вставляется в роутер. А, то ли это какой-то сговор здесь, то ли с чем это связано, я не знаю, но Данные роутеры можно купить как бы только э, в тех салонах связи, которые продают сим-карты. Uh -huh. То есть поэтому, если, например, у вас как бы в России есть какой-то, может, там роутер как бы Huawei, там еще какой-то, который как бы позволяет сим-карту вставить, берите с собой его, потому что здесь приходится как привязываться к оператору определенному, а маленький роутер, позволяющий хоть там помещение, может такой 30 квадратов, да, чтобы удерживать как бы, хороший сигнал, то есть он продается физическим лицам. Большой роутер, положим, на большой дом, чтобы используется, как у меня, для как бы дома, то есть, вот он только юридическим лицам, только по договору с юрлицом, оплата а с юрлица как бы, и так далее. То есть вот такая особенность.
1: Интернет, который предлагается в квартирах по умолчанию, он довольно слабый. И это одна из причин, почему люди приходят работать, например, к нам в коворкинг. То есть люди, например, могут спокойно работать дома, но когда им надо провести какую-то телеконференцию с видеосвязью, то все, уже домашний интернет не тянет, они приходят к нам для того, чтобы у нас поговорить. Провести самому интернет высокоскоростной в квартиру невозможно без собственника. То есть нужно просить собственника это сделать. Ну, вот наш собственник, например, не посчитал нужным это делать. Хотя мы просили его несколько раз, но ему не хочется, видимо, этим заниматься. И я так понимаю, что это достаточно характерная картина. Mm -hmm. Потому что они должны заключить контракт, ну, там, минимум на два года. А если вот мы съедем, а ему потом платить за этот интернет. Ну, в общем, не хочется им этим заниматься. Здесь нам повезло с собственником. Вот этого помещения, которое мы арендуем, мы попросили его провести сюда оптоволокно, чтобы был интернет с хорошей скоростью. И он это согласился. И все, и проблемы нет. То есть здесь у нас высокоскоростной интернет, и мы платим за него что-то около 18 евро в месяц.